0: Olá juventude rubro-negra, agora tem bordão novo, chega de chamar vocês de canalha, agora vocês são meus jovens, Igor Rodrigues de férias, está lá em casa, em Juiz de Fora, certamente deitado com seu pôster em tamanho real do Thiago Maia, Thiago Maia que foi o craque desse Flafu, na minha opinião, acho que na nossa opinião eu sou o o seu primeiro apresentador gago do Grupo Globo, vou comandar aqui esse podcast, GE Flamengo nas edições 83, 84, não sei até quando vai esse chinelo Diego Rodrigues, mas estou aqui com o meu trio Ternura, eu, Fred Uber Felipe Schmidt, os setoristas desse Flamengo 2020, que vão, vamos entrar 2021 ali até o fim da temporada, vamos falar desse Fla-Flu, uma vitória convincente, uma atuação é, muito consistente do Flamengo, deixa eu dar um Bom dia, boa tarde, boa noite, Fred Uber. Como é que você tá?
2: Fala, meu querido. Tudo tranquilo? Fala aí, pessoal. Mais uma vitória. Tá chegando pertinho ali a liderança, hein? Vamos ver hoje esse Inter também que apronta.
0: É Vamos ver. Fim de semana tem jogo com o Ceará. Não custa nada lembrar que no ano passado o Flamengo assume a liderança contra o Ceará no Castelão. Né, Felipe Smith? Coincidências que nesse momento tem que valer a pena. Né?
1: E com o golaço da Rascaeta, né? Aquele golaço de bicicleta dele. É, acho que é o melhor momento do Flamengo sob o comando do Domi. É, o campeonato ainda é muito no começo. né De repente, assumir a liderança agora talvez nem signifique muito para o resultado final, mas com certeza acho que daria mais uma, uma validação para o trabalho do Domi, que melhorou nesses últimos, esses últimos jogos. É, seria mais uma chancela ali de que o time está tá evoluindo, está melhorando, está tá pegando o ritmo que todo mundo espera. Pois é, uma atuação, é, ao meu ver, a
0: melhor sob o comando do Domi. Claro que contra o Bahia, de repente, até foi mais encantadora, mas acho que o time foi um pouco mais desequilibrado. Acho que contra o Bahia, o Bahia chegou muito ao ataque, criou muitas oportunidades. Foi um 5x3, que poderia facilmente ser 8 a 5 Um Bahia também que fez uma atuação muito boa contra o Inter, mas contra o Flamengo deixou muito a desejar. Falhas defensivas. É, claro que a gente avalia muito aqui o Flamengo, mas acho que o Flamengo, no Fla-Flu, foi uma equipe muito mais consistente vamos falar sobre essa atuação sobre atuações individuais muitos jogadores é, até que entraram na equipe foram muito bem o Diego mesmo que é um, um atleta que costuma ser muito criticado e cobrado acho que, que ele fez a melhor partida dele em muito tempo assim bem bem participativo dando dinâmica à equipe Thiago Maia mais uma vez entrou muito bem Gabriel cinco gols em cinco jogos voltando a ser aquele Gabigol, que todo mundo esperava. Acho muita coisa interessante para falar. Vamos falar do Rodízio do Domi? Sim, podem preparar suas cornetas. Preparem nossas arrobas. Arroba Caemota, arroba Fred Uber, arroba Schmidt Felipe. Podem preparar, porque eu sei que vocês vão criticar mesmo. Vão cornetar, ninguém pode falar nada. Mas vamos nessa. Vamos começar falando aqui desse Flamengo que entrou em campo contra o Fluminense. Com três mudanças em relação ao time que venceu o Fortaleza. Bruno Henrique segue fora. Os goleiros seguem fora, tanto Diego Alves quanto César, e no meio-campo, o Ilharão foi o único ali, a única mudança por opção do nome As entradas foram. Não, teve mais uma mudança, né? Que eu me perdi aqui, foi. Ele colocou ah, o Gabriel no lugar do Pedro, obviamente. É, o Gabriel... Então foram as três mudanças na equipe ali: entraram o Diego, entrou o. Thiago Maia no lugar do Arão. E na frente entra o Gabriel. Eu queria que você falasse, Felipe, dessa, dessa mudança. De peças que achei bem interessante, principalmente o meio campo, achei o meio campo muito encorpado. Thiago Maia de primeiro, eu senti que ele ficou até mais à vontade do que de segundo. Ele tem feito partidas muito boas, mas acho que alguns elogios dele é, a ele, desde o jogo contra o Barranquilla, foram um pouco super valorizados, ao meu ver. Ele fez partidas boas, ok, mas nada que justificasse uma gritaria de que ele deveria barrar alguém e tudo mais. Já ontem, sim, achei que ele tomou conta do meio campo. Ele Acho que ele fica mais à vontade como primeiro volante. Acho que ele tem mais noção de espaço ali. Ele realmente... É... Parecia que ele estava imponente. de Cabeça em pé, jogando, desarmando, saindo para o jogo. Falar um pouco dessas alterações do, do, do Domi, da entrada do Thiago Maia na função dele, do Diego também jogando um pouco mais perto da área. Falar um pouco o que você achou.
1: O Thiago falou bem, ele tomou conta do meio campo, né? É, não só marcando, armando, principalmente naquele momento que o, que o Flamengo controlou mais o jogo, acho que ele foi peça essencial para isso, é, é, mostra que ele está na briga aí para jogar mais, pra, pra, até para brigar com o Arão. O Diego no lugar do Michael é, meio que é, estreitou o meio campo, né? O Flamengo jogou com cinco meio campistas e sem nenhum conta, né? E acho que isso não, nem, nem, nem foi um problema, porque o Isla, cara, impressionante como o Isla dá opção pela, pela direita, né? O Isla toda hora chega. Eu acho que a própria presença do Isla tá fazendo o Everton Ribeiro se soltar mais, é, jogar mais, ter mais opção. É, o Diego ali no meio, acho que ele fez o papel dele. Eu ainda acho que ele ainda prende muito a bola, às vezes, ainda segura muito o jogo quando quando é para é dar mais velocidade, o próprio Domi fala isso na coletiva, não citando ele, mas fala né, que ainda quer que os jogadores dêem menos toque, sejam mais rápidos. É... O Arão, pelo Thiago Maia, para mim foi a única que foi rodízio mesmo, foi questão de poupar, né, porque o Diego entra no lugar do Michael, que não é o titular, e o Gabigol no lugar do Pedro, algo que a gente já esperava, né o, o Gabigol é titular desse time, em condições normais, de ro... tendo rodízio, sem rodízio, ele vai ele vai sempre ser um dos que vai ter mais minutos em campo. Então, assim, para quem tô, todo mundo falando do rodízio, né, é, dessa vez foi só uma mudança por rodízio, rodízio, por poupar alguém, né, poupar algum jogador importante. Fica aí a expectativa para ver quando o Rodrigo cai e vai ser poupado, porque até agora foi o único que jogou todas, né. Vamos ver se quanto Ceará ele tem um descanso.
0: É, seguem os três ali que estiveram em campo em todas, né, Felipe Luiz e Arão que entram. E o Rodrigo o único é. que começou todas as partidas. Acho que isso passa muito é, por ser um atleta que não tem um reserva à altura. E quando eu falo isso, não é demérito ao Túler, ou até ao Gustavo Henrique, ao Léo Pereira. Mas eu acho que é porque o Rodrigo é mesmo muito acima da média. Então, primeiro tem que ter uma consistência no segundo nome da zaga, para depois começar a rodar mesmo a dupla. Acho que o, que o Rodrigo é, é um cara que faz muita diferença, um cara muito seguro, um cara que é muito regular. A gente para para ver aqui. A gente a gente, ao longo do tempo aqui, elogia tanto Ribeiro, elogia tanto Rascaeta, Arrascaeta, Felipe Luiz e tal, e ele acaba passando batido, mas o Rodrigo Caio é um jogador que já está aí há quase dois anos no Flamengo. É, raríssimas falhas, assim, para parar para pensar, a gente não tem um, um lance que ele tenha falhado, assim, grosseiramente. Jogador muito consistente, muito importante e que ainda não foi poupado, acho que muito por isso também. É, o lance ali do Diego, concordo contigo que não entra como rodízio, porque vejo muito mais como uma alternativa tática dele, de inteligência. dele deu, deu ali até o contragolpe a à escalação do, do Odair. Então, o Odair, ele mexe no Fluminense tentando é, ter superioridade no meio-campo, tentando conseguir ter um pouco mais a bola. Quando ele vê a postura do Flamengo, ele fica totalmente é, sem reação. E o Flamengo, que mais uma vez, teve um primeiro tempo muito bom. Tinha sido assim já contra o Fortaleza no início. E dessa vez conseguiu manter um primeiro tempo inteiro, né
2: Fred? O que você acha? Ainda, é, dois, dois gols saíram muito rápido também, né? acho que acabou dando uma meio que uma relaxada, uma, uma diminuída de ritmo, até um pouquinho de susto ali nos últimos 15 minutos depois que saiu o gol. É, o gol saiu no lance ali que eu achava que o Gustavo Henrique estava fazendo uma atuação bem segura, mas acabou que no lance ali eu achei que ele vacilou um pouco. É, mas assim, é, Thiago Maia jogando muito bem, impressionante a, a segurança que ele tem, ele, não, ele ganha todas as divididas, ele, tem, ele consegue proteger muito bem a bola, dar uma segurança na saída de bola, é, e faz o que o Domi pede também, é difícil de você ver ele dar mais do que dois toques na bola, isso ag, é, agiliza muito, meio que, é, a saída do, da defesa para o ataque acaba ficando muito mais, muito mais rápida. E gostei também muito do Felipe Luiz, também achei uma atuação muito boa dele, o Isla também. É, foi um, uma atuação bem bem legal, assim no principalmente pro primeiro tempo, assim lembrando dos assim, melhores momentos do Flamengo.
0: Me chamou muito a atenção até a própria é, postura corporal do Thiago Maia. Achei ele assim, é, parecia mesmo que ele estava senhor daquele espaço seguro. De campo, né? Ele, muito ele seguro, Ele tem, tem certeza cara, que sim, ele né? vai ganhar cabeça em pé, ele ia para ele o desarme já assim, pô, vou desarmar pensando já para que que eu vou dar o passe, porque ele já ia com uma certeza assim, com uma firmeza acho que essa confiança vem muito, imagina é, com uma sequência de jogos e tal acho mesmo que ele se sentiu mais confortável naquela posição Felipe Luiz, será que o Felipe Luiz vai ser o Roger Guerreiro da vez? O lateral esquerdo dos Flaflos é.
2: né?
0: é, dois é. gols pelo Flamengo dois Flaflos, é, me chamou a atenção novamente também, acho que até a pergunta do, do Felipe ontem na coletiva foi bem inteligente, bem interessante a questão do 4-2-3-1, né? A gente falava muito aqui de que é, o Flamengo antes de contratar o, o técnico, quem quer que fosse, dizia que é, o técnico teria que se adaptar ao elenco. E não foi muito o que, que vimos no início da era Domi ali, o Domi tentando fazer com que o elenco encaixasse no que ele pensa de futebol, naquele 4-3-3. E acho que a gente tem que valorizar aqui e, e, e dar os parabéns ao Domi por entender que deveria ter um equilíbrio e flexibilizar. Acho que ele hoje monta o time já até mais de acordo com as características do elenco. Ele ele é muito fiel aos conceitos dele, mas isso do sistema, do posicionamento, acho que ele flexibilizou bastante. E uma coisa que chama muito a atenção é a quantidade de gente do Flamengo que chega ao ataque. Já chegava com muita gente, já, já tinha aquela é, é, presença no campo ofensivo, desde o ano passado tinha, só que agora é muita gente dentro da área se você prestar atenção, sempre, quase sempre estão três ou quatro daqueles quatro homens de frente dentro da área, com um volante, ou o Gerson, ou o Thiago Maia, que quem joga de segundo costuma chegar muito perto da área, e sempre um lateral. No lance do gol do Felipe mesmo, são cinco na área, e o Isla, então um volante não entra, mas os dois laterais avançam, então isso acho que cada vez mais está encaixado, e aí gera aquela, é, que falam muito aí de superioridade numérica, ou então o mano a mano, né? enquanto você Proporciona isso. Numa zona tão perigosa, você fica muito mais perto do gol, né, Felipe?
1: É, tinha hora, cara. É, eu até consegui tirar uma foto de um momento. Tinha quatro jogadores ali por dentro. Era o Gerson, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Diego. Quatro por dentro. O Gabigol lá na esquerda e o Is lá na direita. Ou seja, muita gente chegando. É, tem movimentação. né? É, no começo ficou até, a gente, a gente até confundiu um pouco a questão do jogo de posição, achando que os caras tinham que ficar parados num lugar, mas não. é Cada um ocupar uma uma posição do campo, não importa quem seja. E ontem, acho que mostrou um pouco isso. É, é o que você falou. Os conceitos do Domi, ele está implantando, mas ele está tá conseguindo fazer isso de uma forma mais flexível. Para mim, o Everton Ribeiro é um grande exemplo, porque no 4-3-3 que o Domi tentava fazer ele era sempre o meia central, né? Acho que as duas, três vezes que o Domi escalou o time, assim, o Everton jogava por dentro e não não repeti, não teve uma grande atuação. Quando o o, o Domi consegue encaixar ele na ponta direita de novo, eu acho que isso tem muito a ver com o Isla. O Everton pô, desabrocha, né? Melhora muito e, e o time vai 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 também junto. Então é, é esse esquema para mim hoje é o, é o que é está conseguindo aliar o, o, o a comodidade dos jogadores dentro do esquema se sentem mais confortáveis assim, e, e o Domi consegue também colocar o, o, os conceitos dele, ele, ele até falou ontem, né, na coletiva uma, uma frase legal, que ele falou assim os jogadores estão melhores e eu também, né, então assim, é, é tempo, né, cara, o, o time com o tempo vai se ajeitando, ele vai entendendo, ele vai vendo o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode fazer, e acho que se quando tiver atuada aí, o Flamengo vai chegar forte de novo.
0: São quatro vitórias seguidas, né, cara? E por tudo que o Flamengo fez no ano passado, por tudo que o Flamengo pode fazer e representa no futebol brasileiro hoje em dia, de capacidade de elenco, enfim, de, de performance e tudo isso, quando você é, consegue quatro vitórias seguidas e consegue chegar ali no encalço dos líderes ou do líder, porque são três times com, é, com a mesma pontuação e tal, você, além de, de levantar muito a sua própria confiança acho que você começa também a deixar os adversários muito preocupados, né, cara? É, porque você oscila pouco, você é. vacila pouco. É, o que o Flamengo, eu acho que ainda é, pecava, pecou contra o Bahia, contra o Fortaleza. As pessoas falam, ah, foram quatro finalizações de Fortaleza? Foram somente quatro, mas o Osvaldo deu muito trabalho, o Fortaleza chegava muito ao ataque ali. Eu acho que o Fluminense ontem chegou bem menos. Então, assim, você vê a evolução passo a passo como equipe, eu acho que é o mais importante, né? e uma coisa também que eu achei bem interessante ontem eu até tinha perguntado isso pro Domi no fim de semana é, na coletiva do jogo do Fortaleza até porque ele coloca o Gabriel no lugar do Pedro mas ele logo coloca o Lincoln. assim e está cada vez mais claro de que o Gabriel não fica confortável e nem deve ficar preso aquela função ali de centro de ataque de ficar é, como referência ele não consegue né cara ele ele vem buscar tinha, teve lance ontem que ele vinha quase no Gerson ali é dele isso, eu acho que isso deixa mais à vontade e é um típico caso de quanto mais ele participa do jogo, quanto mais ele joga, quanto mais ele roda assim, mais confiante ele vai ficando assim. então queria que o Fred falasse um pouco sobre isso também, sobre o que ele achou do Gabriel, essa volta do Gabriel ao time titular, depois de duas rodadas e mantendo a média dele, já são cinco gols em, em nas últimas cinco partidas se eu não me engano, 49 não, 59 com a camisa do Flamengo é, já está ali na, no encalço do, do Galhardo também. É um Gabriel que é, ficou fora dos últimos dois jogos. Falou-se muito de forma física, de tudo isso. Mas o que se espera dele, ele continua entregando, entregando bastante, né, Fred? É,
2: e décimo sexto gol no ano, né? artilheiro do Brasil, junto com o Léo Gamalho, impressionante. E, e você tava, a gente estava falando de como o Flamengo chega com muita gente na área... Várias vezes ele fez, ele veio, ele voltou e fez jogada de ponta e ele com a bola na ponta tinha três, quatro opções na área também para cruzar. Que é isso aí é bem diferente dele, né, a característica dele em relação ao Pedro. Mas aí no lance do gol, impressionante como ele deixa, ele deixa a marcação e para ir para dentro do gol ele fica sozinho para pegar o rebote, né? Ele tem esse, esse faro dele de artilheiro. O Messi vai ser atenção. mantido, né? Esse jogo do Ceará e esse jogo do Ceará acho que vai ser bem bem curioso, porque se aproxima Libertadores aí, eu acho que esse jogo aí vai ser um, aquele rodízio completo, se não me engano, cara. Já não pode contar com o Gerson que está suspenso, aí de repente vai dar uma é uma chance para o Thiago Maia também ganhar, é, ser mantido, não sei como é que ele vai fazer. Então vai ser interessante imaginar como ele vai montar esse, esse time para jogar com, com o Ceará tão perto de uma viagem para Libertadores.
0: É, porque tem aquela questão do conceito que ele fala tanto de que é, quando o descanso é de quatro dias, é, ele pode repetir mais a equipe, ele cumpriu isso ontem, até ele falou isso é. É, no sábado, e ontem realmente ele executou, foram quatro dias entre um jogo e outro, mas dessa vez são quatro dias com uma viagem muito longa no meio do caminho, né? A viagem para Quito é, não é das mais simples, já fiz algumas vezes, e mas é, vou fretado, enfim, mas vamos ver, acho, acho também que é um jogo importante por tudo que pode representar, né? assim como naquela partida do ano passado, do gol do, de bicicleta. Dessa vez ela fecha a rodada, então quando o Flamengo entrar em campo já vai saber se realmente pode terminar a rodada como primeiro ou não. São coisas que a gente vai, vai, vai perceber aí ao longo é, dos próximos dias. Agora eu quero falar aqui do tão, tão badalado, tão criticado, tão elogiado, tão defendido rodízio. O que, é que vocês acham disso? É, arroba aqui no Twitter, não para a cada boa exibição do Flamengo Somos alvos de muitas, é, muitos memes e fotos do, do Domi e tudo mais. Por sinal, estou pensando aqui, acho que até o fim do episódio vai ser difícil, mas vou pensar numa maneira de sortear um rodízio aí. Se o Flamengo ficar, sei lá, primeiro até o fim do primeiro turno, o que vocês acham? Vamos sortear um rodízio aí. Hum. Não vai ser naquela aquela churrascaria aqui perto de casa, de frente para a Bahia de Guanabara, porque aí já é caro demais para mim. Mas a gente sorteia um rodízio aí. É, vou fazer essa essa promessa aí para os nossos ouvintes, mas acho que o Domi... Cara, porque assim, o mais importante sobre isso, que eu tô eu tô buscando aqui um equilíbrio também, um rodízio entre até que ponto eu tenho que apresentar ou dar opinião também, né? Mas eu acho que o mais importante nisso tudo é a performance, cara, assim, independentemente de peça e de rodízio. E quando a gente fala de rodízio, muitas vezes as pessoas interpretam... O primeiro ponto é, é o ouvinte, o leitor, entender o que é informação e o que é opinião. É, duas das questões que trouxemos mais, que mais é, geraram debate e críticas ali foram as questões do Gabriel e do Arrascaeta, que aí no caso não é o que o Caet pensa, o que o Fred pensa, o que o Schmidt pensa, é o que o atleta pensa, ou a forma como o atleta recebe a situação pela condução enfim, são coisas que vão além do que a gente acha que é certo ou não mas tem também o que a gente pensa, acho que o rodízio da maneira que foi feita ontem é, de descansar até por ter sido numa posição que já falamos aqui, a posição onde acho que a diferença é menor. Acho que se você jogar para o alto e cair ali Arão e Thiago Maia, Arão e Gerson, Gerson e Thiago Maia, na ordem que for, acho que a, o desempenho muda muito pouco. Mas acho que o rodízio, como foi feito ontem, acho que ele funciona muito melhor e funciona muito bem. Né? Mas o que, que vocês acham desse rodízio, da forma como tem feito, que já está claro também. Porque, assim, uma coisa a gente... É, debater o que a gente pensa. Agora, já está mais do que claro, e o Dom já deixou isso claro, tanto para o elenco, quanto em coletivas, de que o rodízio é uma coisa que ele não vai abrir mão, né, cara? Então, é aquilo assim, se a pessoa ficar incomodada, são
2: dois trabalhos, ficar e desficar, né? É, eu, acho, eu só acho ruim que assim, fosse uma, como uma obrigação. Mas assim, pensando que esse ano é uma exceção, eu acho que tem, faz muito sentido esse, essa preocupação dele, esse controle da minutagem. Eu acho importante. Até para chegar, chegar ali em janeiro, fim de dezembro, início de janeiro, é, no, na reta final das competições, o Flamengo está mais inteiro. Já que tem um exemplo do ano passado lá no Mundial, que depois se falou muito disso, que o Flamengo estava com um número de jogos é, muito grande, enfim... É, eu acho que com o Vitória é muito mais fácil dele trabalhar, dele, dele gerir o elenco. assim Se ele ganhando a confiança dos jogadores, provando para os jogadores que é uma coisa importante, que eles estão se os próprios jogadores sentirem que estão melhores, é, com desempenho é, cada vez melhor quando entra em campo, eu acho que vai ser mais fácil. E daqui a pouco ele vai, é, quando chegar a Libertadores, aí, é, a gente vai ver que que é o time titular que ele, que ele falou que já tem na cabeça. É, mas, sim, eu acho que tem que, tem que respeitar e, e, aos poucos, acho que ele vai também colocando isso na cabeça dos jogadores, claro que se, se vê acompanhado de bons resultados.
0: Pois é, eu acho que a gente vai saber mesmo até que ponto o Rodizio é uma coisa permanente, o Rodizio é uma coisa muito mais para o brasileirão, para esse início de campeonato, a hora que chegar o mata-mata da Copa do Brasil, o mata-mata de Libertadores, um jogo que, seja, que vale ali a ponta da um jogo contra o Inter, um jogo contra o Atlético na volta do retorno, tudo mais. Porque aí é aquela hora onde, muito mais do que o rodízio você tem que colocar mesmo os melhores em campo, né, Ximix? É, eu
1: acho que é mais... Ele ele até fala isso também em algum momento, né? Quando chegar a final, quando chegar a Libertadores, é, vão jogar os melhores. É, eu, eu concordo com o Fred, eu acho que faz total sentido. É, ele não tá fazendo isso de orelhada, ele tem, né, tem toda uma base, todo um fundamento para fazer isso tem que ter toda essa questão fisiológica também é. e tática também né cara esse jogo do Fluminense mostrou isso ele bota o Diego ali ele tira o um Michel para botar o Diego para explorar um, um, um determinado aspecto do jogo do Fluminense então é, acho que passa muito cara e aí, eu vou lembrar aquele podcast que a gente fez com o Rodrigo Cai que a gente até perguntou sobre questão de, de tática né de linha alta e tal e o Rodrigo falou Cara, passa muito pelo convencimento do jogador. É, na época ele falava de tática, mas eu acho que pode ser aplicar nessa questão do rodízio. É, ele convencendo os jogadores que isso vai dar certo, e os jogadores entendendo isso, vendo que, pô, eles vão, eles vão jogar, todos vão jogar, todos vão ter oportunidade, é, vai ficar tudo mais fácil. É, claro que é, é uma estratégia, né? Pode chegar lá na frente perder um jogo ele optar por poupar em um jogo decisivo e dar errado, e aí todo mundo cair de, de pau nele no, no momento. É, mas eu acho que faz sentido, tem base para isso. É, e o Flamengo tem que usar esse elenco, cara. O elenco é grande, é, é, pô, é, tem muitas opções, de repente só, só a lateral direita ainda não seja tão farta, mas todos os outros setores têm diversas opções e tem que rodar, tem que, tem que fazer valer esse, esse elenco, esse investimento que o Flamengo tá fazendo.
0: Pois é, mas eu acho que, assim, é, realmente é um elenco muito bom. Acho que se você coloca o time reserva do Flamengo para reserva, não existe mais qual seria o time reserva, não dá nem para saber. Mas é, o elenco, comparado à maioria dos elencos do país, é, a disparidade é gigantesca. Só que eu acho que a única posição onde você consegue trocar e não ter uma queda de 20%, 30% de rendimento é mesmo ali aquela de volante. Eu acho que o, o resto inteiro... Talvez você vai falar ali de Pedro e Gabigol, porque os dois entregam muitos gols, mas são maneiras distintas de atuar. Agora, nas outras funções, se você troca pela troca, é uma situação que eu, eu acho que a queda é, é, é considerável, assim, do que o cara pode entregar individualmente. E agora falando sobre a questão do conceito do rodízio, que eu acho que é o que é mais importante. Assim, né e Não é nem falar que é, quero trocar ou não quero trocar. Eu acho que é a forma como o Jesus encarava é, é, individualmente os atletas e como que o Dom encara individualmente os atletas. A gente tem relatos de que, assim, atletas estavam estafados, desgastados, é, com muitas dores pós-jogos, e o Jesus falava, não, assim, seguinte, você vai descansar, você não vai treinar é, quinta, sexta, sábado, tu, tu dá um trotezinho, mas você vai para o jogo no seu limite. O Domi já é o contrário. O Dom se o cara tiver qualquer desconforto, o Dom fala, não, então você descansa, porque eu prefiro você... É, zerar ali, encher aquela barrinha ali, se fosse do videogame, o que você ir no limite, ficar sempre no vermelhinho, e vai para o jogo, e vai pro o jogo, e vai para o jogo. Enfim, são conceitos diferentes que vão muito mais da, da troca por si só, mas é como que ele encara o limite. Você levar o atleta ao limite do desgaste, ao limite físico ou não. Enfim, são opções de técnico para técnico, a gente pode concordar ou não, mas está cada vez mais claro isso. Eu vou trazer aqui um pouco da participação do internauta, é, são até aqui, acho que quase 40 mensagens, vou tentar ler todas, hein, porque tem muita corneta, acho importante também a gente trazer as cornetas aqui. Vou começar com o Rodrigo Carvalho, porque ele ontem fez uma pergunta muito interessante é, no Twitter, vou até direcionar para Fred Uber que é meu consultor de, de assuntos fitness. Ele perguntou, Fred, assim, o que mudou mais durante a quarentena, o time do Flamengo ou o corpo do Caemota?
2: Rapaz, isso é boa, hein? Esse quadro aí não, tá eu... ficando pequeno, hein?
0: Não sei, acho que
2: é boa pergunta, é difícil a resposta até. Você mudou, mas mudou, acabou. Agora mudou, muda todo <risos> jogo. A mudança é maior, você estagnou. Então, eu, então, eu mudei com mais consistência,
0: né? Isso. Ali já A balança ali já tá mais acostumada, mas... Comecei o futebol, agora eu vou voltar. Já já estou voando fininho, voando agora a pergunta mesmo é, que o Rodrigo faz para é, a arroba ali da, sobre o podcast. Essa, essa outra ele fez durante o jogo. Ele, ele pergunta se já dá para concordar mais com o rodízio do Domi. e Ele pergunta também sobre a arbitragem do Rafael Claus. Se, se a gente acha que o fato dele ele deixar o jogo correr tornou o jogo ainda melhor, principalmente no... no primeiro tempo, acho que sim, né, cara? Achei bem legal. E no final, e são coisas que a gente acaba que não percebe muito no decorrer do jogo, mas tiveram vários trancos, assim, várias bolas divididas, no primeiro tempo, principalmente, que aqui no Brasil dariam falta e até cartão. E ele falou, segue o jogo, né? É, aparentemente, jogadores né? gostam,
2: né? Viu o Felipe Luiz falando, falou sobre isso... É puxou o assunto, né? Ninguém perguntou a ele sobre isso, ele puxou o assunto de Se teve a iniciativa de, de elogiar o Klaus. Foi bem legal, Acho que os jogadores também gostam disso e fica para quem tá assistindo muito melhor o jogo, não fica tão parado. Agora, e aí é falo.
1: no Maracanã, o pessoal do Fluminense não gostou muito não. Os caras xingaram muito o Klaus, especialmente no segundo tempo assim, nesses lances que ele mandava seguir.
0: É. Exatamente. É. Geralmente quem, quem gosta desse, desse jogo é, sem faltinha é. boba é quem ganha, né? É. Acaba que eu acho que o, Thiago o Maia, cara, muito cara, também.
1: Eu acho que o Thiago Maia se beneficiou muito disso. E tu viu o, os desarmes dele, cara? Tu até falou, o Kai até falou mais cedo, cara, era muito, muito assim. Tipo, parece que ele tava roubando bola de, de uma criança. E eram todos sempre muito firmes às vezes eu até achava que o Cláudio ia marcar falta, mas não. Mandava seguir o jogo, o Thiago mais saía com a bola. Acho que o Thiago foi o mais beneficiado com esse estilo de arbitragem.
0: O Israel Pontes aqui ele fala assim: o Domi ganhou com certa tranquilidade. Eles não gostam quando a gente compara, mas quando eles comparam Jesus e o Domi é uma beleza, uma maravilha. Ou seja, a gente é o tal tudo nosso, nada deles. Para eles é tudo para eles, nada nosso. Ele ele quer fazer uma comparação aqui do Mister com o Domi, uma comparação baseado em números. Ele fala que o, que o Flamengo ganhou com certa tranquilidade do Fluminense, coisa que o Mister não conseguiu em 2020. Há controvérsias, porque eu acho que uma das melhores atuações do Flamengo no ano foi naquele 3 a 2 que no final acaba sofrendo. Mas é uma atuação ali que se bota 6 a 0 Não seria nenhum absurdo. E o Flamengo ontem, no segundo tempo também, assim como naquele jogo, desperdiçou muita chance de matar até por um placar mais elástico. E acabou... É, não no sufoco, mas correndo risco que não precisava no final. Então, até comparando esses dois jogos, foram histórias interessantes de partida, mas realmente foi uma, boa, uma grande atuação ontem. Ganhou do Flu, ganhou do Bahia e do Santos fora, coisa que o Mister não conseguiu. Isso quer dizer que o Domi pode superar o Mister? Poder pode tudo, né? Poder pode até eu virar técnico do Flamengo e ganhar. O Apolinho virou. Mas acho que ainda a gente tem que, tem que esperar. Agora, em números, o Domi nesse início, não só é, nessas coincidências aí é, as avessas das vitórias contra adversários que o Mister não não venceu, como também em desempenho, né? desempenho o nome tem começado com números mais é, números melhores do que do que o Mister, só que eu acho que a gente precisa esperar um pouco mais na questão da consistência. Acho que o time do Mister é, logo logo ele deu deu sinais de que seria mesmo um time arrasador. Esse time já dá sinais de ser muito competitivo, já joga muito melhor do que vinha jogando. <risos> Mas acho que ainda precisa mostrar um pouco mais para a gente ter essa convicção da consistência. Né?
2: É, ele eu conseguiu acho... fazer algumas coisas que o, que o Jesus não conseguiu, mas o mais importante vai ser ele fazer o que o Jesus conseguiu fazer, né? conquistar títulos importantes. Só assim ele vai chegar no mesmo patamar.
1: Eu acho que o segundo tempo ontem é, teve, bem, teve uma queda né, um pouco grande. assim. Eu acho que passou muito também por, por, por estratégia, né? Cara, eles se segurar um pouco, descansar e tal. Mas, cara, perderam muito o gol, cara. E assim, o espaço que o Flamengo tinha para atacar no segundo tempo era muito grande, era muito grande. O Gabigol ficava se fazendo de morto ali na direita para pegar a bola e correr. Cara, toda hora era muito espaço, era sempre, muitas vezes com com, com mais jogador do Flamengo que do Fluminense, é, incomodou um pouco, assim uma certa displicência para matar o jogo poderia ter matado o jogo bem antes então eu acho que o nome tem esse time do domínio ainda ter um pouco disso ser mais consistente até durante o jogo né vem falando pô vem fazendo bons bons inícios de jogos né contra o foi um início bom mas já ainda no primeiro tempo já teve uma queda eu acho que precisa mais disso precisa ser mais consistente no jogo para depois a gente pensar também se vai conseguir dar, dar o show que o time do, do Jesus dava né, no, no ápice do, do, do Flamengo em 2019.
0: É, pois é, eu acho que chegou ali uma, um determinado momento da, da temporada, do campeonato, onde é, o Flamengo ia para os jogos muito seguro de que dificilmente perderia. Né? Acho que ainda não chegou a esse estágio é, o time do Domi. Acho que, repito, caminha para ser um time ainda ainda mais seguro de si, ainda mais consistente já é melhor. Eu Acho que o mais importante é a gente é, reconhecer e apontar que o time tem andado para frente desde o início, assim, o time tem evoluído, mas realmente tem isso. E o Ricardo Rodrigues aqui ele pergunta exatamente isso: o Fla foi displicente no segundo tempo ou ainda é o condicionamento físico fora do ideal? Eu acho que passa muito muito mais pelo preciosismo e pela displicência do que por cansaço, principalmente ali até os 25, 30 do segundo tempo. E quero citar aqui do nosso querido Michael, né? Fez uma jogada típica de Michael, saiu pedalando, rodopiando, pirueta, rodopiou, parou, passou, rodou, fez uma bela jogada, mas é o que eu falo aqui em todo podcast, ele vai ser isso, ele vai ser, ele vai entregar jogadas dessas, onde sai fazendo fila e vai errar passos bobos, é o que a gente sabe que, que ele vai entregar aqui, até que ele consiga ter mais um conhecimento tático de posicionamento, consiga ter um pouco mais de, é, de controle daquela daquele ímpeto dele, né? Mas falar um pouco sobre isso. É, vocês, vocês acham que o time deu uma morgada ou não? Eu, acho, eu, acho, eu vi mais como desplicência mesmo, como preciosismo.
2: Até porque é, teve te, o te 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 lance era... do Everton Ele... também, né? O do Fala, Everton Fala, foi
1: foi. Não, o do Everton foi muito isso, né? Ele quer dar um lençol pra trás, né?
2: Dois lençóis.
0: O ainda hum. também tem, tem, tem duas bolas que ele recebe na meia-lua ali, que ele quer chapar, aquela chapada de, de manual, e ele, uma é. dá no meio do gol, outra por cima, enfim. lances que e, assim, um time um pouco mais letal enche o pé e faz o gol. Né?
1: E o time mudou, né, cara? O, o domi mexeu no time. Então entraram jogadores frescos, né? Com, com, com melhor condição física, e continuou esse show de, de gols perdidos. O Vitinho, né? Vou lembrar de novo do Vitinho. Né, nosso querido Igor Rodrigues vai, vai, vai ouvir. Vai bater palma lá. Cara, o Vitinho ontem, mais uma vez, era mais um jogo que, que, eu, que eu pensei. O Vitinho vai entrar. Tem tudo pra matar o jogo. Pô, o jogo todo pra ele. E não, não foi assim. Ele até deu um bom passe pro Gabigol, mas... Como sempre, a gente esperando mais. Tem uma hora que o Dom chama ele no na linha lateral, conversa no ouvidinho dele, dá um abraço nele, chama ali no carinho, mas não deu muito certo.
0: E tem uma bola que logo que ele entra, que ele, que ele recebe na esquerda, ele limpa pra dentro, cara, e o gol se abre, assim a área se abre para ele chapar, para ele chutar, ele tenta limpar de novo, ele se perde, não sei se é falta de confiança, se é displicência, é. enfim, o Vitinho já tá há dois anos aí, já teve bons momentos, fez gols nos últimos dois cariocas gols em finais e tal, mas eu acho que falta aquele, aquele dedo na tomada dele, né? E o Rodrigo Almeida também aqui, o JRJ Digão, participa muito com a gente também aqui. Ele faz uma pergunta que eu acho importante sobre poupar ou não o Rodrigo Caio, é, pensando na Libertadores, e fala do Tuller. Eu queria aproveitar e falar dos três, das três opções ali, né? É, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Tuller. Gustavo Henrique até achei ontem, fez uma partida mais firme, mais segura, mas Pô, cara, não pode um cara com 425 metros e 25, ele, ele perder aquela bola pro Digão. Tudo bem, o Digão vem de trás, vem na velocidade, salta muito. Mas ele sobe uma gilete e meia do chão, não pode aquilo, cara. Tipo assim, me lembrou muito até é, um gol que eu vi e comentei a mesma coisa semana passada. Estava em chapecó pessoas sabem aqui da minha relação é, com a Chape, enfim, com a cidade. Conversando com o Neto lá, Neto Sobrevivente, que hoje é, é superintendente, falava de um lance muito parecido num gol que a Chape... Tomou do Cuiabá, do Luiz Gustavo, do Luiz Otávio também, que tem 7,25m. E, cara, o, o atacante do, do Cuiabá sobe abaixo dele e faz o gol. São coisas que os caras, com, com, esse, com essa, essa postura, esse tamanho físico, eles não podem tomar, cara. Acho que o Gustavo Henrique é, comprometeu, para mim, comprometeu bem essa, a atuação dele com, com esse vacilo no, no lance do gol. É, não é porque o gol foi ali numa disputa com o Digão. Mas, pela forma aí também displicente, também sem sem usar a, a, o corpo dele, a força física, na disputa com o Digão. Enfim, falar sobre o lance desse gol e sobre as opções ali para revezarem com o Rodrigo Caio. Né? Eu,
2: né? eu achei que a gente estava falando sobre desgaste, eu achei que o Gustavo, no final, deu deu um indício daí que estava muito cansado. Ele, tem uma hora que ele puxou, que ele fez um corte ali, ele puxou como se tivesse com é, um cãibra, aí logo depois saiu o gol do Digão, que também estava sentindo o né? Que estava tá morto em campo. É, realmente, o cara faz uma atuação segura, mas sempre tem um sempre tem um porémzinho, né? Tanto ele quanto o, o Léo, às vezes até fez algum, algumas partidas mais seguras, mas sempre tem alguma coisinha, né? O Túlio, eu acho mais difícil, é, é a gente teve muito poucos minutos, é mais difícil de analisar, né? E ele entrou como lateral em um jogo totalmente é, fora de sintonia, mas realmente, como você tinha falado mais cedo, o Rodrigo Caio está num, num nível de... Outro, outro patamar. De né? desempenho, outro patamar. Né? Ele que segura muito ali a, a saída de bola e no um contra um ali, muita coisa é ele, ele que, que resolve.
0: Agora, uma coisa que, é, o que eu sinto falta no Gustavo Henrique e no Léo Pereira, que é essa questão da imposição física, eu já acho que o Tuller tem muito. É, acho que realmente ele entrou mal contra o Bahia, não fez uma boa partida, até por entrar ali meio fora de sintonia, fora de posição, não ficou muito claro ali, de repente foi posicionamento, mas acho que quando ele entra na dele, ele simplifica muito as jogadas e faz valer a força física dele. fato que o diga, né?
2: E é rápido também, né? Quer falar algo, Felipe, é, sobre o Tuller?
1: Eu, eu acho que de todos os zagueiros do elenco, talvez ele seja o mais rápido, o mais indicado nesse, nesse sentido para jogar da forma que e a gente espera que o Flamengo jogue né, de linha alta e tal. Acho que falta um pouco mais de, de trato com a bola. Né? Mas eu acho que vale, vale, assim. Eu, acho, eu até acho que vai acontecer, porque o Rodrigo Caio não vai jogar todas. Né? Eu acho muito provável que ele seja poupado contra o Ceará, até porque vai ter o um jogo da Libertadores na sequência. Então vai ser uma chance dele mostrar que, que ele consegue se encaixar ali. É, para mim o Rodrigo Caio é, só, só para ficar claro. O melhor zagueiro do Brasil hoje para mim é o Rodrigo Caio.
0: É, Tudo bem. É... Minha zaga da seleção é ele e o Marquinhos, sem pensar.
1: Sim. Sim. Eu também acho. Foi a zaga da Olimpíada, né? Sim. Foi a zaga da Olimpíada. É, para mim é um nível muito acima. O Gustavo, até. Eu achei que ele estava fazendo uma boa atuação ontem, mas foi o que vocês falaram. O erro no fim traga um pouco. É, eu acho que o Léo ainda está num processo de adaptação ainda tá entendendo. O Léo você pegar a carreira dele ele é ele é assim ele demorou para se firmar no Atlético ele teve que pô, ter emprestado prechado para Náutico jogar na MLS para voltar e se firmar então acho que ele tem um, um processo um pouco mais longo para se se adaptar eu acho que tecnicamente ele ainda vai ser o cara que vai que vai vai formar aí com o Rodrigo Caio vamos ver se vamos ver se o Flamengo vai ter paciência né a própria torcida já pega um pouco no pé do Léo mas eu ainda acredito bastante no Léo para ser o e firmar ali seu titular dessa zaga com o
0: Rodrigo. A gente já vai caminhando aqui para os nossos últimos dez minutinhos de podcast, vou seguir falando aqui é, com o nosso internauta, acho que é para dar de, dinamismo essa sequência, tipo o Igor Rodrigues fala, Dumbão, Dumbão, abraço Dumbão, ele gosta de falar assim, meio tipo Milton Neves, né? nosso amigo Igor Rodrigues, Dumbão fez uma pergunta, é, porchazinho. É, porchazinho. nosso porchazinho, do Dumbão, seu canalha! Ele gosta de fazer essas coisas. minha imitação, de Rodrigues está excelente. Dumbão!
2: Tá ah,
0: ótimo. É, e, e aqui o Dumbão, o Dubão, Dumbão, BM. Será que se BM é de Barra Music? Foi, deve ser amigo do Digo Rodrigues, do Barra Music. do antigo final do Barra Music. Ele pergunta assim, ele fala que com o Jorge Jesus não tinha muita expectativa porque as lembranças dos trabalhos dele no Benfica, no Sporting, não eram muito frescas na memória do torcedor e tudo mais, então não tinha muita expectativa e tudo que chegou agradou muito. E com o Domi acaba que essa relação com o Guardiola acaba é, criando uma expectativa gigantesca se a gente acha que é por isso que a cobrança é maior ou se é porque o time é melhor do que o ano passado. Né? vou falar por mim, é, eu acho que a cobrança é maior muito, nem tanto pela relação com o Guardiola, mas pelo que o Flamengo apresentou e a questão do time ser melhor do que o ano passado eu não, eu não responderia isso porque seria incoerente. Né? Porque se eu defendo a manutenção das peças do ano passado, e eu acho que o elenco melhor daria razão a esse troca constante, mas eu acho que o principal é, desafio do Domi é mesmo por conta do, do altíssimo nível da, é, da comparação, que é inevitável, com tudo que foi feito no ano passado. O que, que vocês acham? Que acha que essa correlação com Guardiola acabou elevando ainda mais o Sarrafo, do que já era muito alto, ou se é mesmo por conta de tudo que o torcedor e a gente também está acostumado a ver do Flamengo
2: não, acho que a cobrança é pelo pelo que ele faz mesmo e pelo material humano que ele tem e pelo que a torcida se acostumou ah, no passado aí junta tudo isso aí a pressão mas eu acho que a questão do Guardiola é só um, um tempero a mais não acho que ele seria cobrado de qualquer maneira se tivesse sido é, não tivesse sido auxiliar do Guardiola
1: eu acho que é, o, o trabalho do Jesus vai ser sempre uma sombra, cara, não tem jeito. A comparação vai ser sempre essa. É, eu lembro que no comecinho da busca do Flamengo por um técnico novo, a gente até deu uma matéria que os portugueses não estavam muito assim de vindo. Eles sabiam que a comparação ia ser cruel, né? ia ser braba com, por causa do Jesus. É, e, e eu acho que tem também questão de, 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 de contexto, né, cara? Eu acho que o Jesus, quando ele veio, Flamengo via do Abel, que não era, não era um bom trabalho, e ele meio que teve tempo para assim, começar do zero. Ele podia começar do zero. Ninguém, ninguém esperava que ele mantivesse nada do Abel. E o Dom é o contrário, né? Ele vem, todo mundo espera que ele mantenha o que foi feito. E aí acho que é uma cobrança ainda maior por isso, assim. Acho que a questão do Guardiola, no caso, não é, não é muito relevante. É mais o tra pelo trabalho passado e pelo contexto de que tudo aconteceu de como tudo aconteceu. Pois é,
0: cara, assim, e, e tem uma questão que para mim que é, que, é, que é muito evidente, assim, o Jesus chegou num cenário onde qualquer coisa que ele fizesse estaria ótimo, porque o trabalho do é. Abel foi muito ruim, foi muito, muito fraco. E agora é o uhum. contrário, o nome chega no, numa situação onde é difícil que ele faça algo melhor. Se conseguir, então, vai ser uma coisa absurda e impressionante que ele vai consolidar a carreira dele como técnico, que é o que ele quer quando ele vem para cá, né? Vou falar aqui porque o Moacir Moreira, o Júlio Altoé e o Johan Amadeus falam a mesma coisa, que essa formação de meio campo com Arrascaeta, Ribeiro, Gerson e Thiago Maia ficou nojenta. Muita troca de passos com qualidade, é, muita inteligência, muita, muita movimentação e ele se buscando ali. O Moacir fala que ficou covardia. O Márcio Batista, ele faz aqui, manda uma mensagem carinhosa. assim, Meu amigo Márcio U, porque é com U, ele fala: Caê, faça uma ordem cronológica dos fatos e explique por que o Gabigol não quis receber o prêmio e falar com a imprensa. Já foi feito aqui no podcast, no Seleção Esporte TV, no GE, e você, meu amigo Márcio, leu, entendeu, gostou pelo jeito, e aí ele diz que o Gabigol está contra a imprensa e não está está insatisfeito, por isso que ele não quer falar com a imprensa. Cada um faz sua interpretação, a gente entende e respeita o George Senhor é francês aqui, né, senhor? Ele diz que a defesa do Flamengo precisa melhorar. Se o Gustavo Henrique se firmou na posição, a gente é, comentou um pouco sobre isso. O Leandro Gentil elogia muito o Gustavo Maia, diz que gostou também do entrosamento ali com o Diego. Diz que o Diego dessa vez não ficou girando e deu dinâmica para o jogo. E, talvez se vocês concordem. Eu achei realmente um Diego mais dinâmico ontem. É, como o Felipe já, já citou aqui, pode soltar com menos toques a bola. Mas achei que ele que ele foi mais dinâmico achei que ele em alguns momentos lembrou até o Gerson de tempos atrás que era aquele cara que pegava a bola e abria na direita pegava de volta abria na esquerda fazia o jogo girar de um lado para o outro mas o jogo girar não ele girar né
2: eu gostei bastante da eu, da atuação do Diego eu achei eu acho que o principal e até o, o Domi já no último jogo já tinha elogiado isso ele ele se ele jogar cinco minutos ele joga com intensidade muito alta durante cinco minutos é, ontem foi mais ou menos isso Ele, ele dá muita vibração ele, ele dá uma pegada Acho que contagia também o time E, e eu acho que também é, Na cabeça do Duma ele está colocando Que o Diego pode ser importante também para Nessa rotação Para o Arrascaeta e Everton Ribeiro Que ele é um, não tem muitos Jogadores no elenco com carga de armação Se você pensar ali Os dois meias, meias clássicos mesmo são Arrascaeta e Everton que tem, Quem tem ali Vitinho Que é mais um atacante, jogador de ponta eu acho que então, o Diego pode ser importante jogando na, na função de segundo volante ou também quando precisar pra, na, na armação no lugar de Everton ou Arrascaeta. É, eu, acho, de...
1: eu acho... Fala, fala. É, não, eu acho que é importante isso, porque pelo Dome ele está jogando mais avançado, né? Ele volta a jogar mais avançado. Com o Jesus ele estava sendo mais volante e agora ele tá entrando um pouco mais à frente. É... Ele foi muito bem no Flamengo, no começo do Flamengo, jogando assim, né? Jogando mais à frente. É, tendo é, podendo finalizar é uma mudança para ele mas foi é um cara super experiente pô, super dedicado eu acho que vai ser importante nessa rotação talvez o Gerson ou o Fred seja também uma opção né para essa função em algum momento assim de mais emergência né Porque, enfim, tem o Everton ribeiro de repente o Gerson pode encaixar ali mais à frente também é, acho que vai depender também. muito acho que o Rodízio é, vai vai ser isso aí vai ser essa troca aí constante
0: para ir vendo onde os caras se encaixam melhor. É isso. Para o Diego, ano passado, era interessante essa questão de jogar um pouco mais recuado por conta da carência é, no elenco e por perceber que ali na frente realmente não teria como brigar de igual para igual com o Arrascaeta e com o Everton, até por questão de idade e tudo mais e performance, mas agora com o Rodízio realmente ele pode ser uma é, uma opção interessante. Seguindo aqui, temos o seguidor do domenismo Jeff Moreira, que fala também do Thiago Maia, e pergunta do péssimo gramado do Maracanã, o Chimite que estava lá ontem, o que você achou do gramado? Continuou atrapalhando muito? Teve alguma mudança? Tempo muito curto, não deu para mudar de, de sábado para é. quarta-feira,
3: né?
1: Eu acho que visualmente estava menos feio. Visualmente, assim, da tribuna, por exemplo, parecia menos feio.
3: Mas, foi bem maquiado, também, né? Fez aquela é...
0: make-up da Boca Rosa. Deve ter visto ali <risos> o Instagram da Boca Rosa, fez uma make-up ali mas, mas para melhorar, mesmo mas, mais para frente,
1: né? É, eu tu vê, assim: muitas vezes a bola, a bola não, não rolava, né? A bola dava aquele, aquele tra, travão, né? aquela esquicada, não, não, não é legal de ter. Acho que ainda vai precisar de um tempo para melhorar mesmo.
0: Estou seguindo aqui o seguidor do Domenismo, Jeff Moreira, tem o Val Flávio 05, é, não tenho aqui o nome dele, mas fala do Vitinho, o Vitinho mais uma vez não deu conta se a gente acha que ele ainda tem vaga no Flamengo. É, o Diogo também fala do Vitinho, o Bernardo é, fala que a gente tem que fazer uma matéria sobre o rodízio do Dome, agora elogiando. O Felipe Araújo fala do Thiago Maia. O Urubolino Gávia manda uma montagem aqui. nosso querido Eric Faria, comendo o um rodízio do Dome. Eric Faria. Que Rapaz, chegou, já vi isso aí, cara. Chegou, chegou aí pro Trending Talks essa semana aí. Até devia ter pedido um áudio do Eric aqui para o nosso podcast. Vou pedir, Eric, o que, que você tá, O que, que você achou do rodízio do Dome? Fala aí, Eric.
3: Feras! Um abraço para todo mundo, para a nação rubro-negra. Sobre os memes, é o maior barato, eu me divirto vendo, como os mais jovens dizem, a zoeira não tem limites, não acaba nunca. Para mim não tem o menor problema. É, tá tudo certo. A questão do rodízio, para que fique claro, eu não sou contra o Domenec, nem sou contra quem faz o rodízio. Na minha cabeça, eu sou mais antigo, eu gosto de ver uma equipe é, com 11 titulares escolhidos. Se para frente mexe um pouquinho três ali para um jogo, depois volta dois para outro jogo, enfim, como o Jorge Jesus fez, eu, eu na minha cabeça, no meu jeito de enxergar, enxergar futebol, eu acho melhor, principalmente na nossa cultura no Brasil aqui, agora. Uh, não sou contra o Domenech, as pessoas acham porque você faz uma crítica ou porque você pensa diferente, você está torcendo contra, está secando, é, não sei o quê. Enfim, mas tudo bem, faz parte, hoje a gente vive dessa maneira, é, com muita... muito ódio, muita briga, pensar diferente quer dizer não gostar da pessoa, enfim. Tudo bem, está tudo certo, eu, eu não me incomodo com isso, não. na verdade me incomodo, mas é, sei levar. É. Agora, que fique claro assim, eu gosto de ter um time titular, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, eu, no meu modo de enxergar, eu acho que é importante aqui no Brasil as pessoas é, saberem quem é o time titular. Estou certo? Pode ser que não. E, e vou aprender com esse ano agora aí, se essa filosofia do domingo, emplacar uma sequência de títulos também, vai ficar provado que você pode ganhar de várias maneiras, inclusive fazendo um rodízio desse, dessa maneira aqui no Brasil, como não é muito comum. É isso, pessoal. Um abração. Fiquem bem. Saúde. Aí o Júlio consegue, é, segue falando
0: aqui do Ramon. Se o Ramon entrou como lateral, como Alas, foi muito no finzinho. Vou dar sequência aqui, mas interessante o Ramon ter entrado. Um jogador muito elogiado. Chegou a completar treino na seleção do Tite, já uma promessa do Flamengo. 27 jogador utilizado pelo nome do no campeonato. O Ricardo Nespo ele fala que queria ter visto Pedro e Gabigol juntos, mas o Flamengo amassou o Fluminense. O Periardi fala se tem um tratamento psicológico que possa ressuscitar o Vitinho. O Henrique Oliveira fala que a gente tem que dar o braço a torcer e elogiar o Rodízio do Dome, que o Flamengo tem 17 titulares atualmente, e isso nunca existiu. A gente fala aqui das partidas, elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar. Então, é uma situação aqui. Ele mete uma hashtag. Menos corneta e mais apoio. A gente não está aqui nem para atrapalhar, nem para ajudar, a gente está aqui para falar do que a gente vê das partidas, né? então é, deixar claro isso, e elogiamos ao longo de quase uma hora já o Dome aqui, assim como se jogar mal, os podcasts são feitos a partir das partidas a gente fala sobre os jogos jogou mal, a gente vai dizer que não foi uma atuação tão boa, jogou bem aplausos, aplausos meninos, aplausos Qual dia o Dome, vamos lá aplausos <risos> é, aplausos, como diria Michael Seguindo para o final, aqui ó, tem Romulo Gama, tem Tequinho, tem Rafael, tem Jardel Nascimento, tem o Hoje Tem Gol do Gabigol, barra outro patamar. Esse perfil dele aí é totalmente rubro Negro. Paulo Júnior, também, Paulo Júnior também botou o Eric aqui comendo é o rodízio. O Gabriel, o Ricardo Teixeira, que não é aquele. O Condinho, o Eduardo Perdigão, o Total Flag, Jean Paulo, Juliana, Gilmar Jesus, enfim, tanta gente aí, só para falar o nome de todo mundo que participou. E quero que vocês deem as considerações finais, já vislumbrando que essa partida contra o Ceará uma partida é, que deve ser bem analisada do ponto de vista é, físico do desgaste, mas também que deve ser levado em conta a questão da possibilidade de virar líder. Né? Vocês acham que pelo fato do jogo fechar a rodada e pelo nome cada vez mais ter trabalhado conceito e não escalação, então ele, ele deixa para falar mesmo a escalação muito próximo das partidas. Isso pode ser levado em conta, de repente, se ele entender que a rodada desenrolou ali no caminho interessante para virar líder. Ele poupe menos do que ele pouparia se, por acaso, o Inter vencer já nessa rodada, por exemplo?
2: Eu acho que ele vai vai continuar a rotação e se... É, como a gente comentou, o negócio de proximidade de Libertadores, eu acho que se tem uma hora que tem que ro rodar, é agora mesmo. É, tem vários jogadores aí é, com minutagem alta, como a gente citou, o Rodrigo Caio. Mas mais importante é continuar essa, essa evolução, né? Tá ficando bem legal. Eu acho que ainda falta assim, dois pontos que, se, se ele conseguir, dois pontos que eu acho que são importantíssimos para o Flamengo é melhorar muito o desempenho e é, assim, ser mais é, seguro né, na defesa quando, quando perde a bola, tomar menos gols. E eu acho que uma coisa muito importante é Bruno Henrique voltar e, quando voltar, voltar bem. Que eu acho que ele faz muita diferença quando ele está bem. E tá faltando ainda ele nesse brasileiro. Imagina ele nesse jogo, se ele estivesse bem nesse jogo contra o Fluminense, aí com o espaço que teve, no, principalmente no segundo tempo. Seria é, um outro, outro, outro patamar. E você, Chimite, o o Bruno encerrar ele... aqui.
1: O Henrique tem chance de voltar contra
0: o Ceará, não é, Caio? É, voltou que... já a correr. Voltou a correr na, na, na terça-feira e tal. Vai ser reavaliado. Até imagino por, por esse rodízio. O que eu acho importante é assim, é, não dá para tratar o Bruno Henrique como qualquer um, né? Então, acho que vamos esperar, mas acho que o Bruno Henrique tem que ter vaga nesse time.
2: É, de repente, acho... leva, né? E bota, coloca um pouco, né? Se tiver a possibilidade até para sentir como ele vai estar, se pode contar com ele nesse jogo da Libertadores. Acho que pode, esse jogo do Ceará também é importante para isso.
1: Eu acho que pelo pela logística, né? Vai vai ter o um jogo lá, lá em Fortaleza, depois já tem o um jogo da Libertadores. Eu acho que o Domi vai poupar, vai... vai fazer um rodízio um pouco maior para essa partida. É... Questão de virar líder ou não, acho que acho que isso não vai entrar na conta dele, até porque a gente está, sei lá, nona, décima rodada ainda. É mais da, da bot, mas mais importante da dar esse bote mais lá na frente, né? não é tão, tão vital agora. Então, acho que os jogos da Libertadores vão condicionar muito essa escalação de, de, de domingo. Então é isso, pessoal. Foi um prazer participar aqui no lugar do nosso canal,
0: favorito, que é o Igor. Eu e minha imitação de Igor Rodrigues, mandar um abraço aqui para Maurício Motta. Tá? Passamos um pouquinho o tempo. Obrigado, Maurício, nosso diretor aí. Vamos seguir. Vou encerrar aqui, Maurício. Você vai dando aquele fade-out que a gente já conhece. Vou encerrar aqui com uma música que meu amigo Vitor Soares Lopes pediu aqui. Ele fala Caê, o Flamengo já está na quarta vitória seguida. Gabigol é o rei do carnaval. Quero ouvir você cantar daquelas que trazem as melhores lembranças do Me Abraça. Então, já que o Flamengo está com tanta saudade saudade aí da do, da liderança pode virar líder no fim de semana a música é Preciso de você, não consigo esperar A chama desse amor não consegue apagar Um beijo no fim de semana que você me deu Valeu! Valeu, rapaziada! Até a próxima!